0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí, bueno, Mauricio Valenzuela ahorita se conecta. Estoy yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos informarlos como todos los días de lunes a viernes aquí por Radio Panamá 94.5 a las 5 de la tarde ahora que tenemos nuevo horario. Eh, recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube, Twitter y Facebook de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver cuando quieran, también se sube a Spotify Hoy vamos a hacer a la inversa, vamos a tener a nuestro invitado en el primer bloque porque tiene, tiene, tiene cuestiones de de tiempo, ¿no? Así que nos vamos a agarrar en el primer bloque. Ella es Olga de Ovaldía, eh, nuestra gran amiga Olga de Transparencia Internacional y vamos a estar hablando con ella de eh, el índice de corrupción que lanzó hoy, como lo hace todos los años Transparencia Internacional y obviamente Transparencia Internacional Capítulo de Panamá eh, está enfocada en dónde está Panamá en este ranking, cómo nos fue eh, y vamos a hablar con ella eh, todo al respecto. Mientras, eh, se conecta Mauricio, se conecta nuestra invitación. No sé si, Olga, ¿ya estás ahí?
1: Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás, Olga? Bien, gracias. ¿Y tú, Daniel?
0: Bastante bien, qué bueno. Olga, de una vez. ¿2022? ¿2023 salió la nueva. Bueno, esta es la del 2022, me imagino, ¿no? Porque sale en sí. enero.
1: Claro, corresponde al año eh,
0: 2022, así es. ¿2022? Ok. ¿Cómo no fue?
1: Mira... Nos fue igual porque no, no disminuimos ni aumentamos ni un no solo vivimos. punto. Es decir, en okay. el año pasado estuvimos en 36 sobre 100 y este año volvimos a marcar 36 sobre 100. Pero el análisis arroja que eso no es una cifra que indique estabilidad, sino que okay. indica retroceso.
0: Claro, porque no hay avance, ¿no?
1: Exacto, porque no hay avance y porque en los mismos, en la, las, las, eh, está, como te digo, el índice, de, aunque se llama percepción, no es, perce, no es cualquier percepción. El índice está construido a partir de 13 fuentes internacionales calificadas muy serias que, que miden distintas cosas en los países. De esas 13 fuentes, 7 tienen datos para Panamá y a veces en el porcentaje en una fuente se sube, en otra se baja, pero en este sí. caso nuestro estamos muy mal calificados, por ejemplo, en el índice del Imperio de la Ley, del World Justice Project, que nos dice que tenemos un grave problema en la justicia, que, cosa que no, está, no es secreto sí. para nadie, Obvio. pero que efectivamente la medición lo que indica es un estancamiento en la lucha contra la corrupción.
0: Ok, entonces quedamos en el mismo lugar. Ahora, los índices... Fueron... No,
1: no no quedamos en el mismo lugar, porque tenemos la calificación fue lo mismo, 36 sobre ah, 100, 0, okay. siendo lo más opaco, y 100 lo más transparente, tomando en cuenta que ni siquiera los países que están en la parte de arriba de la tabla, Dinamarca, Nueva Zelanda, sacan 100. Eh, quedamos en el ranking en 101 de 180 países. Bajamos, 101
0: de 180.
1: Bajamos 5 espacios en el ranking, y eso significa que hay países que fueron capaces de hacer cambios más robustos a favor de la transparencia y en contra de la corrupción y
2: nosotros no entonces, okay. entonces estamos estamos por el por la mitad baja pues la mitad mala de, de... bueno
1: estamos, efectivamente estamos dentro del grupo de los países que en una década no han logrado hacer avances contra la corrupción y en la media regional, y mira que las Américas es una de las regiones con más problemas ahora mismo, uh -huh. estamos por debajo de la media regional, que es 43 sobre 100. Yo sé,
2: eso es sí, bastante, ¿eh? vamos, <ríe> decir bastante. Es decir, mucho. Vamos. Mira, vamos nuestros,
1: vecinos de, nuestros vecinos ocupamos el mismo puesto en el vecindario nuestro. Está uh -huh. Perú con 36 sobre 100 y Ecuador con 36 sobre 100. Otro tema importante importantísimo a analizar es que nosotros estamos clasificados por el eh, por el proyecto de variedades de democracia que es uno de los de los rankings o de las eh, de las encuestas que se siguen estamos calificados como un régimen híbrido porque nuestra la calidad de nuestra democracia ha ido en descenso y también por el Banco Mundial estamos clasificados, si bien como un país de renta alta por el número ese tan... Yo siempre digo que es un número como ficticio, que implica años. el... El, el, eh,
0: el PIB per cápita
1: Exactamente. Sin embargo, nosotros tenemos estructuras, resultados y problemas sociales de un país de renta baja. Entonces claro. es, un, es un problema que en cuanto a nivel democrático y a nivel de capacidad de lucha contra la corrupción, es muy grave. Algo muy interesante en el, en el IPC de este año es que todos los años Transparencia Internacional hace unas correlaciones de análisis entre lo que arroja el índice y cómo las sociedades eh, se gestionan a sí mismas. En años anteriores hemos hecho el análisis entre índice de corrupción y libertad de expresión y acceso a la información. Y ahí estaba claro que a menor a menor eh, puntaje, es decir, cuanto más opaco es un país, eh, más problemas tiene de acceso a la información pública y de libertad de expresión. Claro. Lo hemos hecho con el espacio cívico, lo hemos hecho con la calidad de la democracia, y este año se hizo con el tema de conflictos, paz y seguridad. porque Y se ha hecho una correlación añadiendo dos índices adicionales, uno que mide la estabilidad dentro de los países y otro que mide la capacidad de lucha contra el crimen organizado. En ambos, cuando hacemos la correlación de Panamá, con eso sale, sale un índice. A su vez sale un índice que te indica cuál es la capacidad. Por ejemplo, con la lucha contra el crimen organizado. Uh -huh. Siendo cero el país con menor capacidad para resistir, y se llama el índice de resistencia, así se llama el índice de resistencia, de, el, el, la, de la medición global eh, de crimen organizado. Eh, en Panamá hemos salido con 4.82, o sea, por debajo de la mitad. Estamos a la baja y lo, cuando vemos los países que están cercanos a nosotros, ya vienen países eh, de corte eh, autoritario, países del, del global sur en realidad, ¿no? Del mundo global sur. Y es muy preocupante que nuestras instituciones, cuando las miden, eh, sepamos que tenemos una vulnerabilidad al crimen organizado que además tiene que sumarle la, la incapacidad o la inefectividad, no digamos in, incapacidad, porque creo que se están haciendo quizás algunos avances, pero que todavía no son eficaces en el tema de la administración de justicia.
3: Hola sí, me, acuerdo, ¿me, acuerdo? Índice, A
0: ver. me acuerdo que en ese índice se decía específicamente que las instituciones en Panamá simplemente o sea, lo que medía era la capacidad de las instituciones y era, bueno, nuestras instituciones son incapaces de luchar contra el crimen organizado, ¿no? Que bueno, es, que que es, un
1: tema, es, un tema, es un tema institucional, es un tema de la, de la estructura en sí, porque el crimen organizado trata de capturar, obviamente hay una clara relación, creo que para nadie y ustedes más que, que todo el tiempo están denunciando las, las instancias, eh, el crimen organizado y crimen organizado no es lo que la gente se imagina eh, de, de, solamente el narcotráfico o la trata de personas hay, hay, hay las calificaciones para, para sistemas criminales o sistemas delictivos eh, eh, pueden incluir todo un entramado de cuello blanco también, claro. como sabemos el tema es que ellos intentan siempre a través de tres tipos de captura de la voluntad del Estado primero, los estamentos de seguridad en sí o sea, los estamentos que hacen cumplir la ley segundo, los funcionarios que pueden ser los que pueden intervenir para que las leyes o no se cumplan o no se pasen. Y tercero, ya tratar de inducir al, dentro de la propia administración de justicia que la, que la impunidad. Entonces, esa es una parte que es un tema efectivamente sistémico, donde tenemos que hacer la lucha por muchos frentes. Oiga, una consulta.
2: Eh, ok, claro. este tipo, este... este... ¿Estos resultados se le presentan al gobierno de alguna forma? Y si sí, sí. es así, ¿cómo fue la reacción? ¿O hay algún, o no, hubo no reacción ha sido la, la reacción.
1: La, la reacción no se ha dado todavía. Lo que to normalmente se hace es que hoy fue la publicación mundial del índice, es decir, la, la Secretaría del Movimiento Mundial Transparencia Internacional, que tiene 104 capítulos en el mundo, hoy publicó el índice en la, en la mañana de hoy el índice entonces comienza a tener, como digamos, su propia vida, tomando en cuenta que es una de las mediciones más utilizadas y de alguna manera más referenciadas, eh, no solamente a nivel de medios de comunicación, sino a todos los niveles, a, lo, a los niveles de, eh, de la toma empresa, de decisiones. A nivel empresarial, sí.
0: por ejemplo. Y sí, totalmente, el
1: porque, porque además se toman en cuenta tres índices empresariales para construir el índice. La unidad de inteligencia de la revista The Economist, por mm. ejemplo, es uno de los de los eh,
0: que ya, que ya no, que nos viene diciendo sí. que ya nos viene diciendo hace rato que tenemos problemas estructurales así políticos es.
1: Ajá. así es muy graves dame eh, un, un segundito me, me, por favor dame un segundito por favor
2: me, me ah, preocupa, Daniel, que, que... que esta como que no es la semana de Panamá, pues, y que no pegamos una lista, pues, lista que vamos, lista que estamos hasta la guacha. El
0: foro
3: internacional. Lista de Guardian, lista
0: de ahora la lista y ahora de la lista, No, joda, no joda, no joda está la, la pata y la, para arriba. Y la, y la canciller, dije, en Cuba. <risa> o sea, sí, sí, sí,
2: sí, sí, exacto. Lo que te decía ayer es que qué mal timing, qué mal timing. Terrible qué timing, qué andar, andar
0: yendo. O sea, en medio de todo este reporte, la concierta en Cuba con... con, con
3: a ver, no, no sé. Ajá, obligado. Ahí,
1: ahí, Mira, el, el tema es muy complejo, creo que es muy interesante. Lo que nosotros hacemos, o, o todos los países hacen entonces, es hacer el análisis local y presentarlo definitivamente claro. a las autoridades. Eh, y, y, por ejemplo, el índice de transparencia es una de esas cosas que los gobiernos atienden. Siempre además viene lo que llamamos en parameño el patrás. Donde, donde normalmente ha sucedido es que se sienten, se sienten mal juzgados, se sienten ah. que hay avances que no han sido reconocidos. En este caso particular, este año, el índice hace un análisis que me gustaría dejarles, que es muy importante y es el siguiente. Al hacer el análisis de conflictos y paz, Panamá tuvo el año pasado una explosión social en, eh, que todos recordamos vívidamente en la piel todavía y que no ha terminado, siento yo que fue de alguna manera eh, acallada, pero no apagada, porque los problemas que le dieron origen siguen allí sin ninguna solución. Y recordar que lo, que lo que prende la llama de ese hartazgo social, de esa rabia acumulada, es precisamente un incidente de percepción de la corrupción y de mal uso de los fondos públicos. La realidad es que en la matriz de transparencia internacional, que por favor invito a todos a que entren al sitio web de libertadciudadana.org, hemos puesto el reporte, el PowerPoint, los análisis, el video, todo lo que haya que puedan utilizar el índice. Nosotros no podemos seguir diciendo que Panamá es un país donde no pasa nada y donde siempre se mantiene de alguna manera el status quo. Si hacemos la referencia a otros países que están más o menos igual en el índice nuestro, vemos y en la región vemos que Panamá sigue teniendo el caldo de cultivo que pueda dar como resultado más explosiones sociales y eso medido de acuerdo a cómo se hizo la matriz de medición de correlación está claro porque allí nuestro puntaje nuevamente está por debajo de la media, por debajo de 5, cero siendo la sociedad con menor paz y menor capacidad de dar soluciones y 10, la sociedad con, con mejor capacidad de dar soluciones. Nosotros estamos en cuatro y tanto. Entonces, nuevamente, en ahí tenemos un, un problema.
0: Claro, estamos justo en la mitad de muchas de las mediciones. Olga, solamente para referencia, ¿el, el país mejor puntuado de, de, de nuestra región de Latinoamérica?
1: En nuestra región, el país mejor puntuado fue Canadá. Okay. Eh, le sigue Uruguay. Le sigue los Estados ya. Unidos. Le sigue los Estados Unidos. Eh, y los Estados Unidos yendo a la baja realmente, y la, ha ido bajando, bajó, bajó 12 puntos en total, oh, oh. Desde, desde hace dos años para acá, todo el fenómeno que ya conocemos. Eh, y el cuarto país mejor puntuado es Chile. En los países de peor puntaje, Costa Rica, por ejemplo, ha perdido 5 puntos en el índice, eh, y en los peores puntuados son Venezuela, Guatemala y Nicaragua. Y Entonces hay... se,
2: podría que, se podría decir que la región completa está a la baja.
1: La región completa está a la baja. No solamente está a la baja, sino que hay un grave peligro de la sostenibilidad democrática en toda la región.
0: Sí. Es un tipo de vaina, no escuchar. Yo, les,
1: yo quisiera o sea, yo quisiera eh, eh, a, a, primero agradezco mucho la invitación lastimosamente a olga pero es
2: que pero pero danos una buena noticia dándonos algo para alegrarnos que llevamos bueno, toda la semana entre lista, las buenas tranquita. noticias
1: <risa> mira mauricio es bastante que tú me pidas una buena noticia porque tú eres la primera <risa>
2: imagínate que... cómo estamos imagínate cómo estamos que yo
1: tengo hay dos noticias, buenas noticias <risa> la primera hay un movimiento global Hace unos años atrás, unos 10 años, hubo un momento como de mucho empuje en toda la región y globalmente contra la corrupción y ese momento me está llegando de nuevo gracias a que lo que demuestra la corrupción, lo que ha demostrado la corrupción en estos últimos 24 meses, especialmente a partir de la, de la invasión de Ucrania, es que los países que no pongan atención a esos modelos de cleptocracia, donde el, la corrupción genera, la cleptocracia es el gobierno de los que roban, la, la corrupción alrededor de autoritarismos y de beneficio y captura del Estado de, de eh, cúpulas económicas pueden traer como resultado graves problemas a la violación de derechos humanos y la libertad de los pueblos. Eso ha traído como resultado sanciones inéditas eh, creo que nuestro país está en deuda con ese tipo de sanciones hacia Rusia. Eh, si no me equivoco, espero no estar diciendo algo totalmente eh, equivocado. Eh, y nosotros deberíamos estar en esa lucha más permanentemente por nuestra propia tradición liberal, eh, por el canal y por nuestra propia historia. También eh, hay una nueva preocupación en el país, en las encuestas que se hacen, acerca de la ciudadanía no siendo tan indiferente a la corrupción y que creo que hay una gran oportunidad en este año preelectoral para que, para que las personas entiendan la correlación que hay entre la corrupción y la paz social, la corrupción y la seguridad ciudadana. Eh, quiero, quiero también pedir el favor, ¿sabes? Limontero con Garrota que me, que me invitan al programa y vengo con peticiones. Que Dale, hagamos mi. análisis más profundo. En las próximas semanas hay cantidad de temas para desgranar en, en distintos aspectos y les agradezco enormemente la invitación el día de hoy y por haberme permitido estar en este primer bloque de 15 minutos.
0: No, 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 Olga, tú sabes que siempre están abierta y sobre todo cuando... A mí me gusta cuando, cuando Transparencia saca sus reportes porque es con data en la mano, pues, ¿sí me entiendes? Sí, no Les voy a dar la
1: más, oportunidad de que hagan la tarea, que estudien la data, y hagan mil preguntas. No, es que eso viene. Mil
0: en la página, web, en la página sí. web de FOCO ya montamos el, el, la noticia Buenísimo. y hay un sí, link bueno. al, al, al reporte por si quieren jugar con él, eh, como dice Olga. Revisarlo, revisar cómo está la competencia, revisar todo esto para que, que estás
1: No, y,
2: y cuenta con que esta semana vamos a dedicarle bastante contenido a esto porque gracias. sale mucho por con las comparaciones. Vamos regresar
1: una de estas tardes.
2: Perfecto. ¿Sí? Cuando, cuando entendamos ya bien que... Cuando ya disectemos todo, ahí te, te invitamos de vuelta pa,
0: pa, para
1: compartirlo. Gracias. gracias. Nosotros vamos a ir bien. al
0: cambio. Muchísimas gracias, Olga. Gracias por a
1: ustedes.
0: Vámonos al cambio y regresamos.
1: Bye bye.
0: Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, ahora con nuevo horario, aquí en Radio Panamá 94.5. el este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan escuchar cuando quieras. También se sube como podcast a Spotify para que lo puedan escuchar como podcast. Eh, antes de, de irnos con el resto del programa, Mauricio, vámonos con Anette. que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
1: La estación Ciudad del Futuro del proyecto de la línea 3 del metro es la que mantiene mayor avance constructivo. Actualmente son construidas nueve estaciones.
0: Muchísimas gracias, Anet. Mira, Mauricio, quiero dejar eh, decir algo. Hay, eh, aparentemente hay un teléfono en WhatsApp que está enviando mensajes eh, con un gráfico, haciéndose parecer por un gráfico de foco, para, no sé, un tema de tierras en, en, en peronómetro, no tratando de acusar a alguien. Sí. Esto pasa este, este, todo este... el tiempo. Exacto. O sea,
2: eh, yo, y, la, y, la, y la forma más fácil de, de, de saber si, y, y realmente es que sea un científico de la NASA, un astronauta, pasar esto, si tú quieres saber si un arte que ves en un grupo de WhatsApp es de foco real o no, entra a nuestras redes sociales. Si no está en nuestras redes sociales, no no, sí. no es de verdad el foco. Es Muy falso. Es simplemente alguien agarró el logo y lo puso. Exacto. Y la gente es que la, es que por este me están reclamando que cómo, y cómo tiene el logo. Friend. Cualquier persona agarra cualquier logo y cualquiera lo pone. Por favor. Pasa no, un
0: montón. Pues, un eh, montón obviamente la gente sabe eh, sabe que, eh,
2: de, de, de la, de la de misma la, forma de, que de, de la misma forma que siempre digo si no lo escuchan de Daniel o de mí Probablemente les, los quieren extorsionar Exacto. con algo de foco.
0: Mira, y, que y pasa no, bastante también. Ha pasado, ha pasado varias veces, nos ha pasado específicamente así, con dos funcionarios, eh, con, nos pasó con Josual, eh, el, el alcalde de, de Boquete, que llegó a nuestras oficinas.
2: Un periodista chiricano llegó dizque, diciéndole que Exacto. iba a sacar algo de foco que nosotros tenemos sí, y el man llegó a nuestra oficina llevándonos las pruebas, ¿te acuerdas? yo sí, dije, que no esto, sé de y... qué me estás Exacto, baño, no me que está hablando.
0: Yo dije, Efraín, con... no, sé, no sé quién eres y número dos, no tengo idea de qué. Sí, yo, una... yo no sabía quién era Jocual, yo no sabía que él era el alcalde de Boquete, no lo conocía. Yo eh, tampoco, pero bueno, con... nos no enteramos de unos baños públicos que estaban haciendo en Boquete. Por y con, con Willy Bermúdez pasó lo mismo, Willy Bermúdez me llamó a preguntarme un tema de un hueco, no se me acuerdo en Bosco. Eh, y que alguien un hueco se en Don acercado. Bosco. Y que alguien se le había acercado a decirle que le iba a sacar en foco y no sé qué, me llamó. Hey, si, no le, si no está en foco, si no está en las redes sociales, eh, eh, no está. Y si alguien le, le dice que es de foco o lo que sea, usted no puede escribir por privado en, en, en Instagram y con muchísimo gusto le contestamos para saber si es así. Pasa un montón, pasa todo el tiempo, no se deje guiar <risa> o no se deje extorsionar, que es peor todavía. Eh, sí, sí, esa. esa... Mauricio, tenemos no, no. varias ah. noticias el día de hoy. Ok, lo primero. Eh, primero, noticias internacionales, nacionales. En España, recuerden que Ricardo Martinelli está imputado por la audiencia española, que es... la, la corte, la Fiscalía Española, el Ministerio Público Español. El Sistema de Justicia Español, por el caso de eh, COIMAS de la empresa FCC. Eh, la, la audiencia española está investigando a FCC. Eh, y como parte de esa investigación de FCC, tienen imputado a Ricardo Martinelli y también a su abogado, Mauricio Cort, quien, según las investigaciones, habría sido el testaferro eh, de Martinelli, según la audiencia española, para recibir las coimas eh, de FCC. Y hoy, eh, en, en España, un juez avaló una prórroga que le pidió la eh, Fiscalía Anticorrupción para investigar por seis meses más eh, esta eh, esta, eh, va a investigar a la empresa FCC y sus coimas. Eh, eso quiere decir que la, la investigación va a ir hasta el 28 de julio de este año, donde entonces, el 28 de julio, eh, la fiscalía entonces revisará quiénes van a juicio. Ya los abogados de Martínez han tratado de sacarlo del caso eh, pidiendo un sobresedimiento y se lo han negado en varias ocasiones. Sí, eh. que, que es, es chistoso. ¿Y
2: los abogados allá son abogados españoles o tienen abogados acá de que haciendo sus enlaces? Igual? No, son abogados o sea.
0: españoles. Españoles. Okay. Creo que, bueno, de hecho no sé, porque él, él, él tenía la única, el único recurso que yo sé que él, que él tuvo aquí en España, fue hecho con Diego Cadena, el abogado de, 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 de Álvaro Diego Uribe. Justo también de... ayer lo acaban de... de le dieron un, una suspensión, digamos, legal en Colombia por alteración de testigos. Eh, así que... Y por el, estar y comprando testigos. Ah, no, pero pues pagando
2: la... Como pagando a testigos o presionando a testigos para que
0: cambiaran su, Exacto, su declaración. declaración ¿eh? Ese fue el abogado de Martinelli. Entonces, no sé si él es el que estaba atendiendo el caso aquí. La verdad es que eh, Martinelli tiene varios abogados internacionales. Está Diego Cadena, está también no, Apellido de la Espría, que es otro. No me acuerdo que también. Pues a mí, me encantaría, saber, a mí me, enc
2: me, enc me encantaría saber oficialmente cuánta plata se gasta este tipo de abogados. Yo creo que eso de nada es una
0: es locura. Es una estupidez. ¿Cuánto le suplará Ronnie el, a Martinelli todos los meses? Sí, o, sea, o carrillo. Todos, todos, y pues, por ejemplo, mira, tú, tú, eso. Tú, tú tienes no, los clásicos
2: lo que... pela... tú tienes a los pelagatos, ¿no? tú tienes a Roniel, Jessica es que Canto, la punto. otra, que son una, unos manes de palo de mango de esos de sacosudados que se ponen a comer bajo el PP. Bueno, es, o sea, tienes a eso, eso. Es seguro le, le cobran te, le pagan tres reales ahí Jessica Canto y buscándole la pastillita para hacerla todas las tardes y la mañana. Pero tú, del otro lado,
0: también tienes abogados pesados. Tú tienes a Carrillo, bueno, tú el, tienes a Citón. El, el, el que te digo de la Espriella, eh, que es el otro abogado, no es barato. Es un abogado de alto perfil en Colombia y, y en Estados Unidos. Eh, así que el man, el man gasta su billete, hermano. Gasta su billete en abogados. ¿eh? ¡Qué billetón. De qué billetón. billetón. Yo creo que Martinelli, a ma
2: Martinelli a, tras, a tras, que. te imaginas? El, el, la afectación que, tenga, que tiene al PIB panameño que Martinelli, y que le quiten todos los procesos judiciales o los pierda, es que se queda sin proceso judicial. es una inyección un de, de plata a de... la economía panameña que se va, pues.
0: Y que... <ríe> Total, un montón de gente se queda sin plata. Eh, bueno, esa es la noticia que tenía de, 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 de Martinelli que todos los días saca noticias, todos los días saca noticias de Martinelli. La otra que tenía... Ah, bueno, y solamente FCC en Panamá eh, tiene juicio ahorita en, en, en febrero, precisamente por, por corrupción, aunque... No sé si es por, los mismos, eh, eh, por las mismas obras, porque en la, el caso de la extensión que se le dio a FCC, en, eh, a la Fiscalía en España para investigar, terminar de investigar a FCC, fue por, porque van a entrar a ver algo que no han tenido chance de ver, que es la ciudad hospitalaria y la, y la línea 1 del metro. Pero ellos van ahorita a juiciones en, aquí en Panamá, en el 27 de febrero, si no estoy mal, van a juicio, pero ese juicio de acá es por el caso de, creo que en uno de los tramos de Brasil. Entonces, no sé si son los mismos, creo que no son los mismos casos. Eh, FCC sí está llamado, la empresa como tal, que es una de las cosas que hubo debate, la empresa como tal está llamada a, a, a juicio, por lo tanto, sería, tendría que ir su directivo. Ahí lo interesante con FCC es que FCC hizo todo un tour de corrupción por Latinoamérica, eh, y después... La empresa, en medio de todos sus problemas, la, compro, la compró Carlos Slim, el magnate mexicano. Y entonces, una de las defensas que trató de usar FCC en Panamá era que por el cambio de, eh, de dueño, que bueno, que los nuevos dueños no tenían ya, nada que ver con, la ya, cosa que, con lo que había ya hecho. Ya, dejó, de de dejó, dejó de ser corrupta. Se le, no, no, ella. no, ni siquiera no dejó, ni dejó, dejó, dejó de ser corrupta. Es decir, que, ah, no, yo compré la empresa, pero yo no tenía nada que ver con lo que hizo la empresa antes. Entonces, trataron de sacar a la empresa del caso y la justicia para mí dijo no 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 la misma empresa esa misma FCS contra claro exactamente la bien. que admitió la que la
2: que admitió haber agarrado eh, pagado coimas etcétera fue una razón social punto X. exactamente
0: bueno y de los directivos que también están que también están están eh, en el caso de, de hecho uno de ellos eh, testificó en España eh, y fue uno de los que ese sí, can Julio Casla que se cantó todo lo que le preguntaron Incluso el sí, sí, sí. Él, él narró una de las cosas, eh, quizás las, la, las cosas más impresionantes que ha habido durante todas estas pesquisas, que es que él narró cómo hubo una reunión entre eh, los contratistas del Estado en ese momento, que eran los que después terminaron en lugar, porque eran MECO, eh, FCC, ICA de México y Odebrecht, en una reunión para repartirse los proyectos. Y básicamente... Sí, que, y de, y de fin, cuánto que se pagaba el coima, pero... Y cuánto... Oye, oye, claro, nadie supera esto. Nadie... nadie tú, tú, a ti te toca ese, tú vas a poner tanto en este, no te preocupes por todos los planos que nosotros lo tenemos, todo, todo, todo. o Odebrecht era obviamente la que comandaba eh, la reunión. Parte de su argumento y su excusa, digamos, cuando eh, dio, dio declaración fue, eh, digo, nosotros fuimos invitados, pero enviado de Brecht era la que, la que mandaba todo y la que decía que claro. lo que se hacía y que lo que se hacía. Ok, eh, va rapidito antes. No, mentira, no. vamos al cambio, son las 11 y son las 5 y media. Vámonos al cambio eh, y cuando regresemos tengo un par de noticias más. Tengo una importante sobre la minera eh, y ahorita a las 45 vamos a tener otro invitado eh, cortito porque nos va a acompañar eh, aquí en el programa Dominico Medina desde Colón. Vámonos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Poco Panamá. Recuerda que pueden seguirnos en @focopanama en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado para que lo puedan ver en el canal de YouTube de Foco Panamá. También se sube a Spotify para que lo puedan escuchar como podcast. Mauricio, antes de irnos con el programa, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros adelante, Anet.
1: Los trabajos en las estaciones de línea 3 en Ciudad del Futuro, San Bernardino, Nuevo Arraiján, Vista Alegre, Cerro Silvestre, Nuevo Chorrillo, Burunga, Arraiján y Loma Cobá se evidencian con facilidad.
0: Gracias, Anet. Ok, Mauricio. Eh, otra noticia tenemos. Otra noticia importante, me parece una de las noticias más importantes del día. Eh, la Junta Directiva de la empresa First Quantum Minerals, que es la empresa grande, que es la dueña de Minera Panamá. O sea, Minera Panamá, esa es una sociedad aquí en Panamá, pero la dueña es First Quantum Minerals. Pero la la, la, la grande, casa matriz. La casa matriz, que tiene operaciones mineras en, en, en varios lados del mundo, va a tener su reunión trimestral de junta directiva en Panamá esta semana. Es decir, que vienen los directivos, los big players de Estados Unidos, Australia, Europa, Canadá, vienen todos a Panamá para esta reunión de junta directiva. Eso en el momento donde las las negociaciones con Minera están en un momento
3: no quiero ser complicado, pero
0: el ministro, bueno, lo que pasa es que el ministro eh, Alfaro en la Asamblea eh, Nacional cuando fue a rendir cuentas entre comillas, dijo que las negociaciones habían las negociaciones habían terminado en diciembre. Eh, cuando ellos dieron el... cuando supuestamente la empresa se rehusó a firmar, según ellos, el, el contrato que ellos habían drafteado y que ahora se encontraban en un periodo de conversación. Y este periodo de conversación aparentemente estaría, digamos, mandado por los tratados eh, de, de comercio que tenemos con Canadá y con Estados Unidos, que son los que aplican en este caso, digamos, previo a cualquier otro cualquier otra medida que se vaya a tomar. Es decir, los tratados lo que te dicen es, ok, antes de que ir a un arbitraje o cualquier otra medida, tú tienes que sentarte a hablar, no negociar, a hablar por X cantidad de días, no me acuerdo si son 60 o 90 días, y que estarían en ese periodo. Sin embargo, yo, yo creo que entre dos cosas, uno, entre la, la opinión de la calificadora de riesgo fit ratings, que dijo que, eh, que ellos ven dentro de sus... De sus de su bola de cristal sobre el riesgo de Panamá, ven la posibilidad de que se firme el tratado, el, el, el contrato. Y el hecho de que venga la plana mayor de First Quantum, yo creo que es una buena señal a que quizá estamos más cerca de la sí, firma. Sí,
2: por ahí leí que justamente iban a, a tratar de ponerle fin a todos los detalles, justamente con toda la junta directiva aquí en, en, en tierra, ¿no? Pero, yo creo no, que sí. Ya, ya, ya sí. Digo, yo no, no veo que la Junta Directiva quiera meterse, ni nadie
0: quiera meterse en esa galleta de un arbitraje, etcétera, etcétera. ¿sí? No, 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 yo creo que nadie, ni la empresa, ni Panamá, ni nadie. Yo creo que es una medida. Ahora, entiendo la medida de, de, de la empresa para poner presión, entiendo la medida del gobierno de responder con el tema del cierre de mina también para, digamos, para fortalecer su posición de negociación. Pero yo creo que al final, al final se va a lograr una negociación. Y yo creo que eso del hecho de que vengan eh, todos estos altos directivos de FESCO, o sea, vienen digamos tú como gobierno, si vas a tener en tierra a los manes que literalmente son los que toman las decisiones en la empresa Exactamente. y es la empresa privada digamos, más, más grande ahora mismo en Panamá no habría razón para eh, ya sea para no, para no atenderlos o sabes para no darle la importancia que, que, que tiene este... No, y aparte yo creo que
2: tener esa, esa reunión de junta directiva en Panamá es una señal sí, de alguna sí. forma tal vez buena fe
0: o de que sí, hay sí. al menos es decir, voluntad que de no que no se importa. resuelva y nos importa. Así que yo veo eso positivo. Vamos a ver, estén pendientes para, eh, para cualquier información. Nosotros la estaremos, la estaremos compartiendo. Y de hecho, ¿sabes qué? Voy a ver si, si, si esta semana eh, tenemos de nuevo a, a nuestro amigo Roberto de Camipa, a Beto Cuevas, a Beto Cuevas de Camipa, para que nos hable un poco del, del tema de cómo van esas negociaciones. Para que nos okay. cante una canción, Beto Cueva. Que nos cante una canción. Aquí tengo sí. el presente qué buen cantante. Y hablando,
2: hablando, pero hablando de Beto Cuevas, le pasa que tuvimos a, a Beto Cuevas, el de la mina, hablando. y después me puse que estábamos molestando con eso mismo, me puse a buscar y que
0: canciones de Beto Cuevas nuevas y
2: Beto Cuevas hoy en día, ¡ay, a la bestia, hermano! Le pasó una mula por encima.
0: Total. En el documental de, 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 de Rompan Todo, tú no lo viste, hermano. ahí me rizo porque Beto, el, hay un documental que, que Mauricio y yo nos gustó mucho este, el año pasado, que fue Rompan Todo, que es un documental sobre la historia del rock en Latinoamérica. Eh, buenísimo. Muy bueno, muy bueno, Búsquenlo en Netflix y si tienen, está, está muy bueno. Entonces, una de las cosas que me dicen es, que claro, cuando tú ves a los diferentes artistas, hay como dos tipos de artistas, eh, porque la mayoría, digamos, el, el documental se va hasta, hasta bandas nuevas, pero en la mayoría el documental es sobre bandas viejas. Entonces, como que hay dos tipos de artistas, unos que como que ya se nota que pasaron su época artista sabes y son personas comunes y corrientes que tuvieron su vida eh, artística, pero chilling, y hay otros que siguen metidos todavía en el papel como de artistas. O está, sea, está. dije Calamaro todo hecho, mm, vuelto nada. Man, dije, Calamaro está destruido. Yo, no, yo jura que
2: yo, te, yo tenía mi imagen de Calamaro así cuando el man cantaba, de que flaca, ¿me entiendes? Por allá, sí, de exacto. que Ese en de poco.
3: Ivana.
2: Exactamente, esa era total. de que Calamaro los Rodríguez era la, la imagen exacto. gráfica que tenía el man. Pero después de claro, ver no. eso, yo dije, Dios mío, Frente. este Mauricio, man. O sea,
0: fue hace cuántos años.
2: <ríe> sí, 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 ahí es donde tú caes en cuenta de que. ¿Y a, a, a veces uno mismo tiene la, la sensación esa de que está como todavía en el 2000, pues para mí sí, no sí, siempre, siempre es el 2000, es decir, No, ya estamos en 23 años después, pues están esos manes
0: todos rodados flat, todo destruidos. Pero en el caso de, de, de Beto Cuevas, eh, el manto ya estaba vestido como un artista, pues sabes, o sea, con su pañuelito y vaina, como que todavía como que con su flow de artista, y a mí me da mucha risa eso. Yo tenía un amigo que era, que era músico y él tenía esta, este pensamiento que, que siguen muchos artistas también, que es el hecho de que cuando tú eres un artista y tú te presentas en un escenario, tú no te puedes vestir como una persona normal, porque de alguna manera tienes que mantener la ilusión de que, de que, de que tu arte trasciende y que tu arte no es cotidiano y que tú eres una persona como que diferente... Así. Así como Beyoncé, y eso más de todo, que lo más tiene unos outfits así de concierto. Claro, por eso, porque es parte como de esa, de mantener esa, esa imagen de, de otra edad, de que yo no soy igual a ustedes que me están viendo a mí, yo soy como que... Entonces, bueno, Beto Cuevas suscribió esa vaina y se quedó pegado. Y aparte,
2: <risa> y aparte Beto Cuevas es chileno, así que súmale, súmale
0: eso. y Con eyeliner y todo, toda la vaina. Con sí, sí, entrega.
2: yo lo vi la, 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 y tenía como una lengüetazo de vaca en la, el pelo, la espasa también vaina toda rara y...
0: Ah, y el Beto. No, claro. pero, pero, pero buen músico, buen músico. Buen músico. Ey, ok, la otra noticia que había hoy es que, recuerden que nosotros, yo ayer les estaba contando un poco sobre el tema de las curules del PRD y de, y de, de, lo que, es, de, de que estarían posiblemente en conflicto con la ley electoral. Y efectivamente hoy Peter Michael, el Pedro Miguel González, eh, salió entre otras personas ellos sacaron de hecho un comunicado eh, no sé una de esas sabes aquí aquí todos los días se inventan colectivos eh, y Peter Michael ahora tiene un colectivo no, no me acuerdo cómo se llama algo como rescate torrijista no hay nada. y reivindicación torrijista cualquier, la... literalmente cualquier vaina que tenga la palabra torrijista ¿eh? y salió a decir que él tenía información de asesoría legal de tribunal electoral quedaría daría cuenta de que el Tribunal Electoral efectivamente estaría lanzándole una advertencia al partido diciéndole que su reserva de curules, de 52 curules, eh, viola la ley electoral y los estatutos del partido. Entonces, en este momento está eh, Benicio Robinson probablemente con un lápiz y con, con pluma y papel eh, tratando de ver cómo reduce la cantidad de curules de las 52 que había reservado a posiblemente 28 que sería más o menos el número mágico eh, de curules que entonces. Sí, es hacer. que
2: al final pasa lo que lo, lo que hablamos ayer no que, que que no se cuando se deja mucho a la interpretación de que es el porcentaje de qué de las curules en general, de las curules para el cargo. Etc. Es correcto.
0: Este es el país de la, de la interpretación. Este ¿Qué es porquería? el país de la interpretación, tienes toda la razón. Entonces, nada, estarían viendo eso. Ahí Lo, lo que me interesó de, 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 de Peter Michael, y obviamente yo jamás lo invitaría a este programa, pero mentira, puede ser. ¿Por qué me no? Ejemplo. Yo sí. No, sí, 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 pero una de las, una de las cosas que, que, que me pareció interesante es que, claro, como el man no tiene nada que perder, porque, pero Miguel, ahora mismo el partido eh, cuenta muy poco, el man empezó a soltar como que las... Los conflictos internos que, que uno no sabe de qué es lo que pudiera estar pasando en el entonces, con nombre y apellido. ¿no? Y es de que, bueno, tal persona, como él trabaja en, el, en presidencia, que le llama San Felipe, como él trabaja en San Felipe, entonces él ya en tiene. Palacio, esa el pala me da la...
2: risa cuando se hablan de Palacio, eso me se creen que todavía están como una monarquía. y que porque es que ellos vienen de Palacio? palacio. Y vaya. Ayer...
0: Entonces, Ayer pero Miguel se empezó a, pero, pero Miguel sí empezó a soltar como que esos conflictos internos que habría. Por ejemplo, eh, hay uno que es que eh, ay, no me acuerdo quién es es contra es contra Ricardo Santos ahora no me acuerdo muy bien pero básicamente como que alguien que está en el Sen eh, que perdió las primarias la vez pasada entonces reservó logró reservar la Cruz de ese circuito precisamente para tener mayores chances y como está en el Sen probablemente no lo vayan a, a, a quitarlo ¿no? entonces como que una manera Rubén como Rubén que... del Rubén del León y del otro es no no era Rubén del León era alguien más y el otro, por ejemplo, le habló del caso de Daniel Ramos. Daniel Ramos es, en, pero no me hay dos curules en, en el 2-1 eh, y las dos son PRD. Está Team Guardia y está Daniel Ramos. Daniel Ramos era el suplente de Team Guardia. Decidió correr, eh, ganó la primaria, igual que Team Guardia también, y al final, por el tema de la, del, 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 del residuo y cómo se cuenta el residuo, entró en la Asamblea Nacional. Pero entonces, eh, él el, el, eh, este pero le estaba contando, por ejemplo, de cómo Daniel Ramos la tiene más difícil porque no, es, eh, no está en el círculo, digamos, en Palacio, ni tampoco es muy cercano a Benicio. Entonces, cuando es así, eh, quedaría completamente... Hay que, hay que definirse, hay que definirse, hay ah, que definirse. no, entonces, y, y yo creo que ahí lo principal es para que entendamos que, que es un poco lo... lo eh, como, como la asignación se va a hacer por dedo en muchos de estos circuitos, eh, o se haría por dedo, lo que termina pasando es que tienes que ir a lambonearle a quien sea que es el dedo que, eh, que es el que elige. Y eso eh es lo que va asco. a terminar pasando. Eh por asco. Y... Claro, ¡Qué asco! Se claro, se la terminas, terminas escogiendo bandos, ya sea eh, eh, de, 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 de Benicio o de, o de Gaby Carrizo, eh, y terminas entonces eh, lamboneando para poder conseguir esa, 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 esa posición. A, a diferencia de lo que debería hacer, que es que vaya a su primaria y corra. ¿Me entienden? O sea, como todo el mundo. Mira, son las 5 y 47. Vámonos al cambio. Cuando regresemos, vamos a estar hablando con Dominico Medina, gran amigo de este programa desde Colón, para hablar un poco de él sobre la realidad colonense. Sobre todo le quiero preguntar por, por cómo está el ambiente luego de, esta, de estas publicaciones de The Guardian que, que dejaron un poco mal para la zona libre. Vamos a hablar con él después de eso. Vámonos al cambio. y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela y Daniel Opera de Foco Panamá. Vamos a saltar el intro para poder tener más tiempo con nuestro invitado porque tenemos solamente un, un par de minutos. Dominico, ¿qué sopa? ¿Cómo andas? ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Gracias, Mauricio. ¿Cómo estás, brother?
0: ¿Qué sopa, Dominico? Hey, Dominico, ustedes una, una cosa que siempre, yo siempre me confundo. En Colón le dicen bajar a la ciudad o subir a la ciudad cuando se refieren a Panamá.
3: Cuando vamos a Panamá vamos subiendo. Subiendo. Ah, sí, no. qué locura. <ríe> qué y, locura. Cuando, y, cuando, y, cuando, y cuando estamos en Panamá, ya voy bajando para Colombia.
2: Bueno, Exacto, es, lo mismo, es el mismo concepto cuando eres chorrerano. Tú subes a la ciudad y bajas a <ríe>
0: chorreras. Está clarito. No tiene sentido, pero bueno. <ríe> no, 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 Tú,
3: tú, tú sabes que esas esa, esa frases o expresiones eh, muy coloquiales que viajan en el tiempo y se mantienen y se quedan ¿Cómo? y se hacen prácticamente leyes. No,
2: pero, pero si te puedes analizar es rarísimo que el cerebro humano dimensiona como algo más arriba que lo otro cuando sí, realmente está exacto, exactamente exacto, al exacto. mismo nivel del mar, ¿no?
0: Una, una, y sobre todo cuando o se coloca el norte, ¿pues? ¿me entiendo? O sea, metros, o sea, bueno. no,
3: no. Y, 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 te digo, y te digo, y te digo otra expresión entre, entre nosotros los colones decimos, voy pues bajando para el tón, o voy bajando para el pueblo.
2: El Tón, sí, o sea, el el es Colombo,
3: el, el, ton, ah, sí, el, ton. El, el centro de El
2: Tón,
3: el Tón. el Tón es Ah, el centro. ¿Y el pueblo? Yo voy para el Tón. Ya todo mundo sabe que va Para Colombo, ya, no, Colombo para el Ay, da, Y si vas para el pueblo, ¿para dónde es? Para las afueras. De que, que, igual, igual. De y, si así le decía. Si... Así le decimos a a Colón ella voy para el pueblo ya ya ¿eh? sabes que está Unidos es pueblo buena empresa
2: así qué locura qué locura
3: hey Dominico ¿cómo está, cómo está Colón
2: cómo está
0: Colón
3: cómo está Colón <risa> Colón bueno Colón ahorita también ¿Pó? está un poquito dime un poquito dime dame, dame, dame,
2: dame, cómo cómo tú ves luego de la publicación que salió en Guardian eh, en este medio grandísimo inglés que habla justamente sobre cómo está la zona libre de Colón está eh, opacada por todo el tema de narcotráfico,
3: corrupción, etc. Tú como colonense, ¿y cómo, cómo, lo ves? ¿cómo lo ves? no sí, Créame que siempre que haya un tema negativo hacia Colón siempre me va a preocupar. No es algo eh, por el cual puedo sentirme alegre, indistintamente de que podamos emitir una opinión acerca eh, de cualquier gestión gubernamental. Lo que sea negativo para Colón siempre nos afecta y, y ver un, una publicación en el Guardian de esta clase, créanme que siempre no, nos mantiene en, en el mapa, pero de una forma negativa. Colón es una provincia eh, que aporta eh, muchísimo al desarrollo del país y sobre todo en el comercio mundial, todo por medio de la zona libre, el canal, los puertos. Y cuando leemos publicaciones como esta, eh, eh, wow, nosotros nos damos cuenta de que hey, a veces hay cosas que se ven y que no se publican en otras cosas que están pasando y que bueno eh, si no llegan noticias como esta la gente eh, no la descubre lo cierto es que hombre, Zona Libre ha cambiado muchísimo eh, creo que hay muchas cosas que mejorar en lo interno de Zona Libre, sin embargo desde que entró en fuerza el tema de la UAF de, de la, la unidad de análisis financiero y el conoce a tu cliente, sabemos que Zona Libre no volvió a ser la misma de antes antes se manejaba mucho dinero y no habían controles los controles que hay ahora eh, donde ya cualquiera no puede llegar de que con 100 mil dólares comprar cualquier cosa, ¿no? Tienen que llegar y, y le, le preguntan con ese famoso due diligence, eh, eh, tienen que reportar de dónde viene el dinero, de quién es y todo lo demás. Entonces, eh, a veces me pregunto, igual aplica para Panamá, si mantenernos eh, en estas listas grises o mantenernos en el, en el mapa de una forma negativa es un beneficio o un interés en específico que, que tiene algún país o alguna organización.
0: Y, y la, otra, la otra cosa es el, el tema, de, obviamente, de la, de la criminalidad. Eh, todos estos decomisos de droga que se dan en, en, en los puertos, en Colón la mitad y la otra mitad aquí sí. en, en Panamá, en Balboa, ¿no? Pero eso tiene que afectar Así, de alguna manera a la provincia. Totalmente.
3: Totalmente, totalmente, no, totalmente nos afecta e influye, ¿no? Y me reservo el nombre de la, de la línea, eh, la cual normalmente, y te lo hablo por experiencia en el área eh, marítimo, portuaria y logística, eh, tiene puertos claves. O sea, tiene puertos claves en donde eso lo hace atractivo para, tú sabes, para el mercado negro o para el narcotráfico. Entonces, eh, créeme que pareciera algo eh, eh, tonto, pero la policía hace su trabajo y cogen y cogen y cogen, pero. Asimismo, hay cualquier cantidad de organizaciones incluso extranjeras intentando a través de Panamá y sobre todo Colón, de lograr su, su propósito. Entonces, eso también eh, nos pone de una forma negativa en el mapa.
2: Do, pero, Dominico, ¿tú crees sinceramente que, que es un tema de un interés de un país que quiere manchar la imagen de Panamá? O, no, porque yo te soy sincero, porque yo, ve, yo, yo no veo mentiras en estas publicaciones. Tenemos aún Expresidente y posible candidato a presidente, que tal y que catalogado oficialmente como corrupto. Tenemos aquí Panamá, es, es la meca de, del, del, del lavado de dinero, de, de mil cosas, del tráfico en, en puertos, No son mentiras. Yo creo que a veces hace poco que agarraron al, al colonense, lamentablemente, allá en Dubái. Eh, recuerdo que dije, bueno, tal vez paren un poco. Eh, tal, tal vez paran un poco la, la, la que esta vaina está preñando contenedores y qué bestia han aumentado en cantidad entonces locura, yo, yo, yo sinceramente yo no bien, yo no bien, creo bien. que sea un tema de, de una de un, de un esfuerzo internacional por perjudicar a Panamá yo creo que Panamá tiene las señales muy fuertes y hoy justamente conversando con con Olgado no no, no estamos marcando bien ahí te fuiste o... parecía como que se congeló la ah
3: man, perdón. ¿eh? perdón
2: perdón perdón digo sí. que hoy just justamente hoy sale el eh, índice de corrupción y Panamá no
3: marca bien y, sí. no, yo, yo, no, yo, no estoy, yo no estoy igual, créeme que eh, no se puede tapar el sol con un dedo, ni, estoy de acuerdo consigo, contigo, de hecho mucho tiene que ver en todo lo que esté pasando eh, la falta o la certeza del castigo acá en Panamá, para que la gente entienda que delinquir no es una opción o no debe ser una opción en, en este caso, y, sin embargo con todo lo que estamos viendo con el tema del expresidente, con tantos casos y con de tema de corrupción, claro que sí vamos a estar en, en el mapa eh, eh, por, mucho, eh, por mucho tiempo, ¿no? Y en este caso, mi comentario acerca de, de, de la zona libre, de repente quisiera creer, eh, porque yo entiendo, no es que alguien tenga algún interés negativo hacia Panamá o sobre todo Colón, sin embargo, la gran mayoría de compromisos que se hacen no son en el área franca, sino son en los puertos. Entonces, claro, eh, eso es cierto. Que, Quiero sí, sí. creer que, que, que la confusión viene, viene a raíz de, de, del tema que se, de, la de, de los decomisos en el puerto y no precisamente claro, eh, de su libre. Porque,
2: porque, sí, eh, porque, porque, es obviamente nosotros como panameños porque, la separación entre la zona libre sí. e incluso eh, nosotros como panameños no porque, 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 eh, y la y el resto de Colón, pero cuando tú ves, y tengo te que, cuando cada vez que con extranjeros, cuando hablan de Colón, lo ven como un todo, pues el, Colón sí, es como claro, si Colón obvio. entero fuera una zona libre, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. cuando tú ves la noticia del, de, de los decomisos de drogas, etc., casi que se entiende que los puertos están dentro de la, de la zona libre, ¿no? Sí,
3: entonces, ¿no? o sea, es el, el, sector, el sector logístico completo, pues. No y totalmente, mira y podría y, y podría podría eh, irme un poquito más allá, sin embargo son temas que, que a los cuales no tengo eh, información eh, eh, a profundidad, pero podría que eh, mucha de la droga que se decomisa aquí podría ser a través de los puertos o también que venga de otros puertos en transbordo, que lleguen aquí bueno, a Panamá hecho, y aquí bueno, hacen a la transbordo.
0: De hecho una de las últimas una de las últimas eh, grandes decomisos de droga que se hizo eh, era droga que venía de México se estaba reempacando aquí para mandárselo a, para a Europa eh, pero no, no venía, a diferencia de otros momentos que es que digamos, se pasó por barco vino de Colombia y la montaron los contenedores esta venía específicamente desde México y lo que se hizo fue eh, cambiar, los, cambiar los, los los contenedores, cambiar la de contenedor por mandarla a, a
3: Europa Sí, porque, porque exactamente eso pasa créeme que puede existir y, y yo que trabajé en Puerto y conozco muy bien el, el, el sistema se puede dar de todas formas, o sea, venir de, de, de tierra local o adentro del puerto a través de un contenedor a otro, o que venga en un contenedor de otro país, y que el contenedor haga transbordo aquí en Panamá, que sé yo, tantas formas, eh, eh, porque créanme que eh, esta gente eh, siempre tiene una astucia y una sí. inteligencia que van dos pasos adelante del gobierno.
0: La mala tenía en su lugar. <risa> Pero bueno, Domínico, antes de que te vayas y para que hablemos de cosas positivas, tienes un evento que quería que, que promocionaras.
3: Así es, así es, Créame, como, como, como siempre, no todo, y lo dice Capu, no todo lo malo sale de Colón, en Colón siempre hay cosas buenas. Eh, para el 11 de febrero, nosotros, eh, eh, Viviendo Más, que es una radio revista eh, eh, sabatina en la cual eh, pertenezco, que se enfoca solamente en lo positivo de Colón. Salud, familia, deporte, cultura, educación, no se habla ni de política, ni de farándula, ni, ni de temas sí, controversiales. Sí, sí, sí. Eh, busca, eh, o siempre, tú sabes, eh, ofrecer contenido que pueda ser útil para mejorar la calidad del colonense. Entonces, el 11 de febrero tenemos el Colón GastroFest. ¿Qué es el Colón GastroFest? Oh. <risa> <Emprendedores> <risa> Mauricio Peló. <risa> <risa> Emprendedores, diferentes eh, restaurantes se van a dar cita para ofrecer lo mejor que tiene Colón, que es su gastronomía. No creo, Mauricio, a ti te gusta mucho Colón y tú sabes que acá una de las cosas claro. que más eh, eh, atrae al turista o al extranjero o al foráneo, como quiera verlo, es la comida de Colón. Ey, una, una Justamente estaba hablando con un amigo chef que el man decía que quiero
2: innovar y quiero hacer chorizo de pescado. Yo dije que hermano, ya yo los comí en Colón. En Colón hay un fren ahí que hace chorizo de pescado, ahí bajando para la playita. Y uy, What, Exacto,
3: exactamente. Lo máximo. Acá hay de todo. Mira, te digo, y, y yo soy de acá y uno nunca deja de asombrarse. En estos días, ¿quién no ha probado eh, las salchichas eh, guisadas en el desayuno con, con tortilla, por decirlo así? Y un día me ofrecieron cacha claro, claro. guisada, pero con coco, imagínate. O sea, cacha guisada con coco. Oh, hey, una vaina no eso que, una que vez con te, aceite y coco es una locura. Y, y, y tú te quedas como que, bueno, entonces realmente eso es lo que buscamos, ¿no? Que ese Olé. día sea... Dominico, sí, te, te lo escucho, clave. ¿no?
0: Uno, va a ser el 11 de febrero, ¿a dónde va a ser? En los estacionamientos de la Usma en Margarita. En los estacionamientos de la la Margarita, el 11 de febrero, y la otra es a donde eh, las redes sociales, de bueno, no sé, las tuyas o las de la revista para la gente que quiera más información sobre el evento.
3: Arroba, arroba viviendo más, pueden conseguir más detalle, arroba viviendo más o arroba eh, colon gastrofes, eh, colon Gastro también que tiene en su propia cuenta del evento, ahí puede conseguir más detalle. Vamos a tener presentaciones folclóricas, baile pongo típico, diablos, de todo. La verdad que va a ser un día interesante para pasarlo en familia y sobre todo el que quiera. Eh, aprovechar y conocer un poquito más de la cultura de Colón, se puede dar cita ese día, 11 de febrero.
0: Brutal. Y mándale los datos a Mauricio para que vaya yo vaya, vaya. Claro, claro, voy, voy, voy a, de, a de, ca todo.
3: de cabeza,
0: de cabeza, de cabeza, de cabeza.
3: Acá te eh, primero, muchísimas Mauricio. gracias,
0: Dominico obviamente, por acompañarnos en el programa. Eh, gracias a todos ustedes por escucharnos. Nosotros nos vemos mañana a las 5 de la tarde aquí en Radio Panamá 94.5. Nos vemos.